0: Eu gostaria de compartilhar com vocês esta tarde, noite, esta mensagem. O tema da mensagem é a, a grande preocupação de Deus. Qual é a grande preocupação de Deus? Eu quero pegar o texto para ler, o texto que se encontra em Atos capítulo de número 10, dos versículos 1 um em diante. Nós não vamos ler todos os 48 versículos, mas vamos ler quase perto da metade, ou quem sabe um pouquinho mais, para que os irmãos tenham uma ideia do pano de fundo, de tudo aquilo que queremos trabalhar esta noite, em nome de Jesus. Vamos ao texto? Texto da Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do versículo 1. Eu vou ler na nova versão internacional, o texto diz assim Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia Cornélio Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou Que é senhor? O anjo respondeu Suas orações e esmolas subiram como ofertas memorial diante de Deus Agora mande alguns homens a Jope Para trazerem um certo Simão Também conhecido como Pedro que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi Cornélio, chamou dois dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e convidando-lhes e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra preso pelas quatro pontas. Contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu, então uma voz lhe disse, levante-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou, segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chegando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse Simão, três homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse, que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Obrigado Senhor pela tua palavra e eu rogo que mais uma vez tu honres a tua palavra em nosso meio e que o teu santo nome seja glorificado através de tudo que falarmos usa esta mensagem para constranger, comover, abençoar a todo aquele que a ouvir, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e que a Tua graça, a unção do Teu Espírito esteja sobre nós, para pregar, e sobre a Tua igreja, para entender tudo aquilo que falarmos. É o que pedimos, agora e para sempre. Amém. A grande preocupação de Deus... Qual seria a grande preocupação de Deus? Deixe-me começar este raciocínio, dizendo algumas coisas para você. Para a maioria de nós, a vida é monótona, previsível. Vez por outra é que acontecem fatos extraordinários. Como de repente alguém chegar aqui na igreja, uma das nossas irmãs, e dizer, olha... Eu estou grávida. Então aquela monotonia será quebrada por essa notícia. Ou alguém vai nos informar em algum momento que uma pessoa querida, nosso parente ou nosso querido irmão ou irmã tenha falecido e este evento vai quebrar a nossa rotina. Hoje morreu fulano, alguém pode dizer. Você vai ser promovido. É uma outra notícia que pode quebrar a rotina da sua vida A verdade é que vez por outra acontece alguma coisa E quebra a normalidade dos fatos em nossas vidas E isto, irmãos, acontece também com a vida do nosso país A maioria das vezes os jornais repetem notícias como, por exemplo... Descobriu-se mais um corrupto na Câmara Federal Parece que isso não é novidade <risos> Não é? Ou de repente uma outra notícia como Mais um pastor envolvido com algum problema Parece que também isto não é novidade O fato é que vez por outra alguma coisa acontece Para quebrar a nossa monotonia E se nós repararmos na Bíblia Sagrada a história também se arrasta. Há períodos na Bíblia em que 400 anos se passam sem que algo extraordinário aconteça. Gente nascendo e gente morrendo. Exemplo, no período de Moisés, o povo no Egito ficou aproximadamente 430 anos. E esse tempo passa na Bíblia Sagrada meio que de uma forma relâmpago. Ou seja, nada aconteceu nesses 430 anos de relevância. Apenas gente nascendo e gente morrendo. Nada acontecendo. Deixe-me extrair da Bíblia alguns fatos marcantes que realmente fizeram a história mudar. Por exemplo... A chamada de Abraão, a chamada de Abraão é um fato notório, um fato muito importante Deus decidiu que ele queria fazer uma nação, ele queria uma nação para si Um grupo de pessoas que o adorassem e que tivesse ele como senhor e rei e ele escolheu Abraão para começar essa nação Escolheu este homem e disse a ele Olha Abraão, eu vou começar com você Você será pai de milhares de pessoas Eu vou levantar um povo enorme de você E começa a história de Israel Começa com Abraão É um fato importante A saída de Israel do Egito um êxodo de milhões de pessoas também é um fato marcante eles foram levados para lá por causa de uma fome uma família de aproximadamente 76, 78 pessoas entraram no Egito 430 anos depois esse povo já não é mais uma família são milhares de milhares quase 3 milhões de pessoas muita gente, irmãos um êxodo de quase 3 milhões de pessoas caminhando pelo deserto na direção até terra prometida, isso é um um fato marcante não é verdade a mudança de sistema de juízes para a monarquia quando Saul aparece como primeiro reis, lá no capítulo 8, primeiro livro de Samuel, a Bíblia Sagrada diz que até então eles eram comandados por juízes, e de repente eles decidiram e pediram a Samuel que eles não queriam mais ser comandados por juízes, que eles queriam um rei como todas as nações da terra. E Deus então disse para Samuel, Samuel, conceda a eles o que eles estão querendo, porque na verdade eles não estão tirando você, eles estão tirando a mim, sou eu que estou sendo alvo, eu é que sou o objetivo, eles não me querem, Querem mais como o senhor. E Deus então abre a oportunidade para que Israel se tornasse como qualquer outra nação. E o capítulo 8, o primeiro livro de Samuel, é um capítulo estratégico, um capítulo muito importante. Por quê? Porque é a mudança de governo, é uma mudança de paradigma dentro do reino de Israel. Outro momento que nós podemos citar como relevante é o retorno deste povo para Jerusalém. Muitos anos depois de Saul, de Davi, de Salomão e de todos os reis que governaram Israel, a Bíblia Sagrada diz, cumprindo-se a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Babilônia invade Jerusalém, invade Israel, o, os povos do norte já haviam sido levados pelos assírios E agora apenas duas tribos restavam As, as tribos de Benjamin e Judá e a Babilônia veio e tomou essas duas últimas tribos E o povo de Israel deixa de existir como nação Já que foram levados cativos para a Babilônia E lá ficaram durante 70 anos, irmãos Então foi um momento marcante Algo marcante dentro do, do contexto da história da vida de Israel A outra coisa importante que acontece é o retorno deste mesmo povo, 70 anos depois, Deus através da sua instrumentalidade, da sua genialidade, do seu poder, ele arranca o seu povo sem guerra, sem processos de luta, ele tira o seu povo de lá, tocando no coração do rei da época, e esse povo é liberado para voltar para Jerusalém, só tinha escombro, irmãos. As muralhas quebradas, não havia templo. E esse povo volta. E a identidade desse povo outra vez aparece no contexto de Israel como nação. Quando o templo é reerguido, as muralhas de Jericó são levantadas. E esse povo que parecia ter sido exterminado, volta a existir. Pela maneira maravilhosa e poderosa de Deus. É um ponto muito marcante. O retorno. E Deus usa Neemias, e Deus usa Esdras, dentro desse contexto de reconstrução de Israel. O Salmo de número 100, 126, ele retrata um pouco desse momento marcante de Israel. O Salmo diz assim, Quando o Senhor restaurou, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós Por isso estamos alegres Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes do Neguebe, Os que com lágrimas semeiam Com júbilo sem farão Quem vai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo trazendo os seus feixes dentro do antigo testamento esse é um texto poderoso que retrata momentos importantes dentro do antigo testamento, mas acaba aí? não no Novo Testamento, os momentos importantes dentro desta nação Continuam acontecendo Qual é o próximo, pastor? O nascimento do Senhor Jesus De repente, no momento em que Deus havia decidido Sem preparar circunstâncias próprias a Bíblia diz que o Espírito Santo se apropria de uma moça chamada Maria e gera no seu útero uma semente divina, aleluia. O Senhor Jesus Cristo começa a ser gerado. O Senhor Jesus Cristo nasce. O Deus homem nasceu, aleluia. O Filho de Deus surgiu, nasceu entre nós. Um momento marcante quem sabe um dos momentos mais marcantes de toda a história da humanidade mas por quê, pastor? porque a partir deste momento houve solução para a minha vida miserável a partir deste momento uma porta do céu se abriu para mim, para você e para todo aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo nós agora podemos ser salvos pela graça misericordiosa de Jesus quando se entrega na cruz do Calvário por mim e por você. Se Jesus, o nascimento dele foi um fato importante. A sua crucificação também foi um fato importantíssimo. Dentro desse mesmo contexto. Há pessoas que por não saberem Por ignorância Acham que Jesus Cristo não tinha que morrer Que foram os judeus que, os mata, que o matou Que foram os romanos que, que permitiram a morte do Senhor Jesus Mas que ele não era para ter morrido É um engano da sua parte Pensar assim Se Jesus não tivesse morrido Eu e você estávamos perdidos A humanidade, todos os homens De todos os tempos, a partir de Adão Até o último que nascer no futuro Estaria condenado ao inferno, Jesus morreu por desígnio de Deus, ele nasceu para morrer, ele nasceu para entrar no meu lugar, para receber a minha condenação, para receber os meus e os seus pecados Jesus Cristo atraiu para si, os pecados de toda a humanidade, aleluia e por causa da sua morte na cruz eu e você temos vida, vida eterna mas não para aí, o outro fato marcante ainda está envolvendo a pessoa de Jesus É que Deus resolveu ressuscitar Jesus Cristo ao terceiro dia o Filho de Deus havia morrido Há três dias Estava sepultado Seu sepulcro estava lacrado Mas a Bíblia diz que no terceiro dia O Espírito de Deus desceu E veio sobre aquele corpo Amortecido E ressuscitou, aleluia Jesus está vivo Ele ressuscitou E o livro de Atos diz No capítulo 1 Nos versículos 8 e 9 Que no período de 40 dias Jesus apareceu de muitas formas, de muitas maneiras, convencendo a todos de que ele não era um fantasma. Era o Cristo ressuscitado, o Filho do Deus vivo. Que momento importante. Outro momento importante dentro do Novo Testamento foi o dia do Pentecoste. Um dia que se cumpriu a promessa de Deus, promessa esta feita por Joel, lá no capítulo 2, no Antigo Testamento, promessa essa que o Senhor Jesus havia dado para a sua, para o seu povo, para aquele grupo de pessoas que o seguiam. fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que exatamente 40 dias após a sua morte, cinquenta dias após a sua morte, dez dias depois que ele havia ressuscitado, os discípulos estavam todos reunidos em Jerusalém, estavam no cenáculo, um lugar reservado mais ou menos no primeiro andar de uma casa, e de repente, o texto bíblico diz que eles ouviram um barulho, um barulho como de um vento veemente. Você imagina, nós estamos reunidos aqui louvando a Deus em torno de 120 pessoas, que era o número de pessoas que estavam dentro do cenáculo. 120 pessoas. Quem sabe um? nós temos aqui hoje um número parecido, ou quem sabe um pouquinho mais, um pouquinho menos. Imagine você que de repente um barulho de um vento entra aqui e você está orando. Você está buscando a Deus. Você está buscando a promessa do Pai, a promessa de Jesus. E você ouve um barulho estranho. Que barulho é esse? Que barulho é esse? E aí você para a sua oração e abre os olhos. E quando você abre os olhos, você vê línguas de fogo distribuídas sobre o povo. E à medida que essas línguas repousavam sobre os irmãos, sobre aquelas pessoas, eles explodiam falando em novas línguas. O Espírito Santo chegou! Uia! Que fato poderoso! Que fato marcante! A chegada do Espírito Santo! Então eu enumerei aqui uma série de fatos marcantes que ocorreram dentro da história da Bíblia Sagrada. Fatos tão marcantes, irmãos, que depois dos dias em que eles aconteceram, as coisas mudaram. E o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos é um desses fatos marcantes na Bíblia Sagrada. Qual é o um fato marcante, pastor? Eu li o texto, não vi nada demais. Neste capítulo as comportas do céu se abriram, e o que, é que significa isso? Significa que o Israel de Deus, deixou de ser dos judeus, o Israel de Deus, passou a ser todos aqueles que estão integrados na vida e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, você lembra o que Jesus fala lá no Evangelho de João capítulo 1 versículo 12? Veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a partir deste capítulo 10 de Atos? Deus começa a tratar com os gentios, Deus abre a porta dos céus para gente, como Cornélio, como eu e como você, aleluia! O capítulo 10 de Atos, foi quando Deus tirou o privilégio de apenas uma nação, e abriu para todos, não é um capítulo importante? Não é um capítulo maravilhoso, aleluia. O capítulo 10 de Atos é cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Quando disse, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. O capítulo 10 de Atos confirma a profecia de Joel 2:28 que diz, Derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. O capítulo 10 de Atos é a grande pregação de Pedro quando dizia a multidão na sua primeira mensagem. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Tem algum chamado de Deus aqui esta noite? Tem alguém que foi chamado por Deus? Pois essa promessa é para você, aleluia! E tudo começa no capítulo 10 O capítulo 10, irmãos, trata da primeira conversão de uma família gentílica Olha que interessante Esse capítulo 10 de Atos tem um significado muito especial Por que, pastor? Vejam O primeiro grupo de cristão a se converter Estão na casa de um centurião romanos Veja o versículo 1, um homem, você fechou a Bíblia? Não feche, irmão, fechou a Bíblia, pecou, está em pecado. Quando você for ouvir uma mensagem bíblica, mesmo que o pastor mande você fechar a Bíblia, não feche, seja temoso, mantenha a Bíblia aberta, para você saber se esse cabra está pregando a palavra de Deus mesmo. Seja um crente beriano, não importa quem esteja pregando. Não fecha a Bíblia, mantê-la aberta. Confira na palavra de Deus. Veja aí no versículo 1. Um homem da corte italiana se converte a Jesus. Irmãos, Deus ama a todos. Não há diferença no amor de Deus. Mas aqui para nós, algumas conversões são estratégicas. Por quê? Imagine você, um centurião que tinha a incumbência de comandar uma centúria. Que era uma décima parte de uma legião A centúria tinha cerca de 100 soldados E o centurião era, nas cidades pequenas Entre 2 mil e 3 mil pessoas moradoras Um centurião era uma autoridade respeitada e temida Mais ou menos como um juiz em nossos dias E é aí que vem a graça do Senhor Deus resolve começar a salvar gentio através de um romano, aleluia. Alguém que tem importância dentro de um grupo de pessoas. Neste texto nós vemos que todos são alvos de Deus. Mas não para aí. As situações interessantes. A segunda situação muito interessante, segunda coisa significativa nesse capítulo, é que quem prega para esse centurião é Pedro. Olha que interessante, irmãos. Deus não escolheu para pregar a Cornélio André, Felipe, mas sim Pedro. Por que Pedro? Pedro, meus queridos irmãos, ele desfruta de uma reputação entre os antigos apóstolos que era diferente dos outros. Ele tinha uma reputação diferente? Tinha. Por quê? Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, e versículo 13, Jesus faz uma pergunta. Qual pergunta, pastor? Quem os outros dizem que é o filho do homem? Eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao qual Jesus perguntou. E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse. O Senhor é o Cristo. O Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado é você Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você Mas meu Pai que está nos céus Também eu lhe digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Irmãos, a partir desse momento Uma expectativa entrou no coração dos discípulos Que estavam presentes e ouviram Jesus os discípulos tinham em suas mentes esta promessa na cabeça. E aí, como as coisas não estão acontecendo a revelia de Deus, como nada acontece fora do plano de Deus na vida daquele que está nas mãos dele, quem é que vai abrir as portas da igreja para os gentios? Quem? Quem? Pedro. É muito interessante, irmãos. Lá na frente, quando Paulo vai pregar aos gentios e os judeus culparem a Paulo, ele vai poder dizer o seguinte, olha, alto lá. Não fui eu quem começou essa história de pregar para os gentios, não. Foi Pedro. <risos> foi Pedro que começou com isso. Irmãos, veja como Deus trabalha. Veja como Ele é maravilhoso. Em terceiro lugar, Coisa significante nesse texto, é que Pedro foi resistente ao ir pregar aos gentios, ao ponto de Deus ter que lhe dar uma visão para que ele fosse. Eu acabei de ler esse texto. Um lençol cheio de animais de todos os tipos, onde Deus lhe mandava matar e comer. Pedro responde, não Deus, eu nunca toquei em coisas imundas. Por três vezes Deus teve que lhe mandar a mesma visão, meus irmãos. Está aí no versículo 16. Pedro era um homem teimoso. Pedro era um homem de cabeça dura. Não queria ir pregar a Cornélio. Tanto é verdade o que eu estou falando, que veja como ele saúda. As primeiras palavras de Pedro a Cornélio estão aí no texto que eu li. Veja o versículo 28. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de juntar-se a, juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Em outras palavras, irmãos, foi Deus que o empurrou. O que fica claro aqui, meus amados, é que os apóstolos não alcançaram os gentios por uma estratégia humana, mas sim porque foram empurrados por Deus. Deus estava no comando de toda aquela circunstância. Eu fico pensando. Simão, o curtidor, conhece Pedro. Simão tem uma casa na beira da praia. Convida Pedro, Pedro, você deve estar cansado rapaz, você visita muita gente, você prega, você trabalha, você está envolvido com muita coisa, vá passar uns dias na minha casa de praia, é, vá passar uns dias lá na minha casa, e Pedro sai da casa dele e vai para a casa de Simão, o cortidor, para descansar, o texto bíblico diz que ele está descansando, que ele está lá, e nesse momento de descanso ele ora a Deus, Agora, o interessante é que tem gente que pensa que sair de férias ou tirar alguns dias de descanso significa que Deus não tem mais projeto com Ele para aquele dia. Ah, eu estou de férias. O dia que eu voltar a, a, aos serviços da igreja, Deus vai me usar. Engano seu! Engano seu! Pessoas fiéis a Deus Não importa se ele está de descanso Se ele está de férias Ou se ele está trabalhando Deus sempre vai estar guiando Providenciando uma forma De fazer com que você seja bênção para alguém Amém. Aleluia Em quarto lugar O que mais de significativo tem aqui? Eles só aceitaram ir pregar aos gentios por causa da demonstração sobrenatural que ocorreu. Versículos 44 e 46. Veja o texto. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram das circuncisão que tinham vindo com Pedro Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo Pois ele os ouvia falando em línguas e engrandecendo a Deus Então Pedro disse Veja irmãos Eles só são convencidos de que Deus tinha um projeto com gente como eu e você, os gentios porque o Espírito Santo desceu sobre aquela família Assim como havia descido sobre os apóstolos e sobre os judeus Que estavam lá no cenáculo, segundo a promessa do Senhor Jesus Só depois disso que eles abrem mão de seus preconceitos e de seus conceitos Nós aprendemos coisas fantásticas Quando começamos a meditar no texto como esse Principalmente sobre Pedro e a cultura judaica Aprendemos como, como Pedro, como ele era zeloso com as coisas de Deus. Irmãos, eis comigo, que limpeza moral tinha esse homem? Olha o que ele diz para Deus, eu nunca comi coisa imunda. Será que algum de nós poderia dizer isso para Deus? Eu nunca comi uma coisa imunda? Será que eu poderia dizer em um momento com Deus? Eu nunca menti? Eu nunca defraudei alguém? Eu nunca falei com os meus dízimos e ofertas? Veja, veja como esse homem tinha sua capacidade moral limpa. Que, que maravilhoso. Nós poderíamos ficar aqui citando muitas coisas sobre Pedro. Mas eu gostaria de aprender algumas coisas com Deus dentro desse texto. E o que esse texto nos ensina sobre os segredos do coração de Deus? Eu volto ao tema principal desta mensagem. Qual é a grande preocupação de Deus? Primeiro. O texto me faz lembrar que Deus tem apenas uma preocupação. E qual é a preocupação? Deus não se preocupa com sistemas políticos. Deus não se preocupa com guerras. Deus não se preocupa com climas. Mas Deus se preocupa com gente. Dá uma olhadinha para o lado direito e para o lado esquerdo Que você vai ver o alvo da preocupação de Deus Deus se preocupa com pessoas Mas baseado em que o senhor está falando isso? O texto nos mostra que aquilo que prende a atenção de Deus São pessoas Gente, no capítulo 10 A grande preocupação de Deus é uma família Deus está inteiramente interessado em mim, está inteiramente interessado em você. Deus não está preocupado com a cotação do dólar, com a cotação do ouro, nas riquezas, com o avanço da tecnologia, mas os seus olhos estão voltados para a gente como eu e você. É importante que você saiba disso. Só para que você tenha certeza do que eu estou falando, vejam as coisas que acontecem... Como que as engrenagens se encaixam... Como que Deus mobiliza pessoas... Mobiliza anjos... Só para alcançar... Um homem e sua família... Primeiro... Deus põe Pedro na casa de Simão... <risos> Olha que interessante... Porque Deus colocou Pedro pensava que estava indo de férias... É. Pedro pensava que estava indo descansar. Mas veja que Deus está trabalhando no processo das férias de Pedro. Tu está pensando que é só um descanso? Eu tenho algo especial para acontecer esses dias. Pedro não sabe de nada, mas Deus está guiando todas as coisas. E ele vai para a casa de Simão só para poder ficar mais perto da casa, na, da cidade de onde morava Cornélio. E aí ele manda um anjo. Circunstâncias começam a acontecer Circunstâncias começam a se encaixar O anjo, primeiro ele tem uma visão Um sonho Depois um anjo lhe aparece dizendo o que ele deve fazer Veja que impressionante Como Deus conhecia os detalhes dos personagens dessa história Deixa eu lhe dizer uma coisa esta noite Deus nos conhece pelo nome Mais do que isso Ele nos conhece Pelo sobrenome Eu talvez guarde o seu nome Mas Deus sabe o seu nome O seu sobrenome Ele sabe o seu endereço Ele conhece você Veja o texto Versículo 5 Agora envie mensageiros a jope E mande chamar Simão Que também é chamado de Pedro Olha o detalhe para que não houvesse confusão, porque haviam dois Pedros no mesmo endereço. Primeiro, o Pedro Curtidor de couro, que morava e que tinha convidado o Pedro Simão. Mas Deus não quer chamar o Pedro Curtidor. Ele quer o Pedro, o Simão, que é conhecido e chamado como Pedro. Então a orientação era muito específica. Aleluia! Veja que Deus não se confunde, não confunde você com seu irmão. Quem sabe você entrou aqui esta noite preocupado, no meio de tanta gente, no meio de tantos problemas, porque todo mundo aqui tem um. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus conhece o meu problema, a minha dificuldade? Eu vim aqui esta noite para lhe dizer, Deus conhece você. Ele sabe exatamente aquilo que está atormentando o seu coração. Ele é Deus, eu jamais poderia saber, conhecer, mas Ele é Deus esse grupo que está aqui reunido o grupo que está reunido em Praça Seca em Campo Grande, na Tijuca as igrejas que estão nesse momento adorando a Deus, são centenas milhares de pessoas do Brasil e no mundo que clamam por socorro agora o fantástico é que ele sabe que tem uma certa irmã chamada Zélia uma certa pessoa chamada João, um certo Pedro que está aqui hoje, aleluia que está precisando ser é tocado por ele, e ele vai tocar esta noite em nome de Jesus irmãos Deus sabe das nossas atividades ele sabia a profissão do outro simão curtidor de couro ele sabe tudo que eu faço ele sabe tudo que você faz ele sabe as horas que você gasta orando Deus conhece o nosso endereço. Veja o versículo de número 6. Ele sabe onde você mora. Mas eu moro lá no Baixo Meia. Eu moro em uma comunidade perto do Meia. Irmão, não importa onde você mora. Se você mora no alto ou no Baixo Meia. O que eu quero dizer esta noite é que Deus sabe aonde você mora. Aleluia. Isso não é fantástico? Os homens mais importantes desse país Nem sabem que você existe Mas o Deus, o Senhor do Universo Aquele que tem todo o poder para gerir e administrar todas as coisas Ele sabe quem é você Eu acho que isso merece o glória Eu acho que isso merece um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo Aleluia E mais do que isso ele sabe o que está acontecendo dentro da minha casa. Ele sabe que Pedro é hóspede de Simão, o curtidor. Versículo 6. Deus sabe tudo sobre Cornélio. Olha que interessante. Deus sabe que Cornélio era piedoso. Está aí no versículo 2. E piedoso, queridos, não é o que faz caridade. Ao contrário do que muita gente pensa. Piedoso é um adjetivo caro. Qualificativo dos pios Como é que é pastor? É, a palavra pio É o antônimo da palavra ímpio Deus sabia que Cornélio não era ímpio Que Cornélio era um pio Ele sabe que Cornélio é piedoso E não ímpio Olha que interessante Deus sabe que Cornélio é temente a Deus E não aos deuses Veja o artigo A Aí no texto quando o anjo vai falar a Cornélio, Deus sabe que você tem temor no seu coração, que você teme a Deus. Veja o artigo A, ou seja, Deus sabia que Cornélio era monoteísta, não era politeísta, está aí no versículo 2. Outra coisa, Deus sabe que Cornélio não é avarento, por quê? Porque o texto diz que ele ajudava indiscriminadamente dezenas de pessoas Ele tinha mão aberta para ajudar carentes e necessitados Ele não tinha amor às suas propriedades, ele era um homem liberal Isso está aí no texto Outra coisa que Deus sabia a respeito de Cornélio é que Cornélio exercia uma vida espiritual. Está aí no versículo 2. Você deixou passar? Veja, Deus sabia que ele orava de contínuo a Deus. Ou seja, Deus conhecia a vida de oração de Cornélio. Eu parei para pensar quando estudava esta mensagem e eu fiquei bastante constrangido. Como Deus descreveria sua vida para alguém localizar você? Imagine que alguém está procurando, pastor Ari, que alguém está procurando o irmão Francisco, o irmão João, um dos nossos irmãos aqui do MEI. Como é que Deus vai descrevê-lo para que um outro alguém possa encontrá-lo? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar que o Deus da Bíblia, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um Deus achegado. É um Deus que gosta de gente. É um Deus que gosta de pessoas. E Ele tanto gosta que Ele quer saber a respeito de Cornélio. E Ele quer que você saiba que Ele sabe tudo da sua vida. Ele é um Deus achegado, por isto sabe tanto a respeito de Cornélio e de você também Quando necessito de alguém que guerrei minhas guerras Eu posso ouvir o que Deus me diz em Isaías capítulo 54, 17 Nenhuma arma forjada contra você prosperará e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo Esta é a herança dos servos do Senhor E a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor Quando eu preciso de um amigo Posso ouvir suas palavras Que diz, em João capítulo 15, versículo 13 Ninguém tem amor maior do que este De alguém dar a própria vida pelos seus amigos quando estou cansado e sobrecarregado, deprimido, eu posso ouvir suas palavras que diz: em João capítulo 11, versículos 28 e 29. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Deus... Nos conhece intimamente. Veja o que diz Isaías 41.10. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Quando você estiver cheio de culpa... Com a alma cansada das acusações Lembre-se do que ele disse Em Isaías capítulo 1 e 18 Venham pois Vamos discutir a questão Ainda que os pecados de vocês Sejam como a escarlate Eles se tornarão brancos como a neve Ainda que sejam vermelhos Como o carmesim Eles se tornarão brancos como a lã Aleluia Quando você estiver cansado de suas lutas lembre-se do que ele disse, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Deus se interessa por gente, a grande preocupação de Deus são pessoas, e foi por isso, que Deus deixou a Bíblia Sagrada como um manual para nós sabermos o que devemos fazer diante de circunstâncias contrárias. A Bíblia Sagrada é o manual de Deus para pessoas como eu e você, para que possamos dar seguimento às nossas vidas. Veja o que Deus tem para falar para um homem casado. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, maridos, amem suas esposas, respeitem suas esposas, tratem-as com carinho, com dignidade, sejam homens de verdade, não sejam brutos, não sejam cruéis, não as trate como qualquer uma, elas são preciosas para mim, cuide delas maridos, O que Deus diria para mulher e mãe como modelo? Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Mulher virtuosa, alguém especial. Alguém que Deus chamou para um lugar próprio. Você está neste lugar? Você poderia ser chamada, qualificada como uma mulher virtuosa? Ou é uma louca, sem cabresto, sem orientação, uma mulher que grita, desorientada, que faz da sua casa um inferno? Como é você, mulher? Veja o que a Bíblia fala sobre você como mulher e como mãe. Como você cria os seus filhos? Eles estão, são, estão sendo bem orientados? Você está dedicando o seu tempo, mulher, na educação, na edificação física e espiritual dos seus filhos? E sobre o casamento? O que Deus diria sobre o casamento e o divórcio? Mateus capítulo 19, versículo 3 É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Malaquias capítulo 2, 14 até o 16, e vocês perguntam, por quê? Por que o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade? Em outras palavras, quando você se casou com esta senhora, que hoje é uma senhora que está do seu lado, lá atrás, há 10, 15, 20 anos atrás, Deus está dizendo aqui, eu estava lá, eu vi, eu fui testemunha daquele momento especial... Você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que, que que lhe sobrasse o espírito, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto. Tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio E também aquele que cobre de violência as suas roupas Diz o Senhor dos Exércitos Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis Quem sabe entrou alguém aqui esta noite Com um pensamento no divórcio eu até compreendo que uma pessoa queira divorciar-se do seu esposo ou da sua esposa por motivos lícitos, como por exemplo, violência, não parece, mas existe sim violência doméstica no seio da igreja não deveria existir, mas eu atendo gabinete, eu sou pastor há mais de 35 anos, e eu viro e mexe. estou atendendo gabinetes de pessoas, mulheres que chegam chorosas, vítimas de maridos, é, 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 maridos é, 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 impiedosos, cruéis, violentos, violentos com a esposa, violentos com o filho. E essa pessoa, essa esposa, licitamente, quer se divorciar. E eu a compreendo Embora a gente saiba que Deus odeia o divórcio A gente entende que existem algumas razões Que são importantes Que nós devemos levar em consideração mas quando Jesus é questionado sobre este assunto, ele diz o seguinte, olha gente, no passado não era assim. Quando Deus instituiu o casamento, ele fala lá no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, quando Deus instituiu o casamento, não era desta forma, não. Ele não colocou duas pessoas para viverem em atritos, mas para viverem em amor, para que um completasse o outro, para que eles pudessem gerar uma família e serem abençoados e abençoadores. Mas infelizmente as coisas às vezes não acontecem conforme o plano de Deus. E veio o momento do divórcio. Qual é o conselho de Jesus? O conselho de Jesus é o seguinte: se houver um coração convertido a mim, se houver um seguidor que creia na minha palavra, no poder que eu tenho para transformar qualquer homem violento, Qualquer mulher faladora Faladeira, desequilibrada Se houver uma pessoa Que acredite no poder da minha palavra Eu posso Transformar esta mulher e este homem Em um marido Em uma esposa E não haverá necessidade de você se divorciar dele Porque você conheceu antes Mas vai conhecer o depois A manifestação do poder da palavra de Deus No coração de um homem e de uma mulher Pode transformá-la De uma maneira. Poderosa, <risos> aleluia. E o que, o que Deus diz sobre a relação entre patrão e empregado? Colossenses capítulo 3, versículos 22: servos, obedeçam em tudo a seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente a agradar pessoas, mas com sinceridade de coração temendo ao Senhor, o que Deus diria sobre a questão da ética nos negócios, Salmo de número 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem poderá morar no teu santo monte, Aquele que vive com integridade Que pratica justiça E de coração fala a verdade Aquele que não difama com a sua língua Não faz mal ao próximo Nem lança injúria contra o seu vizinho Aquele que a seus olhos tem por desprezível Ao que merece reprovação Mas honra os que temem o Senhor Aquele que jura e cumpre o que prometeu Mesmo com prejuízo próprio Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura Nem a Aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Veja o conselho do Senhor para as nossas vidas. Provérbios 3, versículos 1 e 2. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. E que o seu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os seus dias. E lhe acrescentarão anos de vida e paz. O que Deus diria sobre decisões que eu tenho que tomar? Qual é a vontade de Deus nesse, nesse negócio em que eu estou? Como saber? Veja, Romanos 14. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor. Porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor. Quer vivamos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmãos, Deus está tão interessado em gente, interessado em pessoas, que ele deixou a palavra de Deus para nos orientar, para que pudéssemos tomar decisões pautadas, equilibradas e inteligentes dentro da sua palavra. Deus está interessado em gente. O que Deus diria sobre o sexo? Leia, leia sobre o sexo no livro de Provérbios. O livro de Provérbios vai lhe dar. São 31 capítulos. Vai lhe dar orientações fantásticas sobre, sobre esse tema. Sobre educação dos filhos. O que Deus diria? Como, como eu posso criar os meus filhos? Leia o livro de provérbios. As orientações para os pais... Todas elas estão lá no livro de provérbios. Ah, pastor, eu gosto de dormir de manhã, de tarde e à noite. Ah, é? Pois Deus tem uma palavra para você também. No livro de provérbios, vai ter com a formiga, miserável vagabundo. Então Deus tem uma palavra para todas as pessoas, para que elas sejam orientadas. No livro de Atos, capítulo 10... Deus está preocupado com a vida de um homem. Será que Ele está preocupado comigo? Sim. Será que Ele está preocupado com você? Sim. Cada lágrima que, você, que ninguém sabe, Ele sabe e consola você. Cada lamento que você faz lá no chuveiro quando vai tomar o seu banho, e com a porta fechada você chora para que ninguém você saiba, para que ninguém veja. Deus está vendo as suas lágrimas e está recolhendo as suas lágrimas. O bonito, meus irmãos, é que Deus quer conversar conosco. Ele sabe como somos. Ele conhecia Pedro. Pedro era seu servo. Um dos seus fiéis servos. E Deus gasta tempo conversando com Pedro convencendo Pedro que o alvo dele, o grande alvo dele são vidas, são pessoas, gente. Deus quer falar com você, adolescente. Deus entende você, seus questionamentos, sua vida. Deus entende você, jovem, seus processos, seus, seus é, pensamentos mais profundos. Deus os conhece e quer ajudar você, meu jovem. Deus conhece os anciãos desta igreja. Ele os escuta. Deus sabe quem você é. Sabe das suas dores, dos seus reumatismos, das suas dificuldades. Deus conhece você, ancião. Conhece você que está na meia-idade. Conhece você. Aleluia, que é jovem. O bonito é que Deus conversa conosco. Porque Ele sabe como somos. Aleluia ele visita uma igreja cheia de pecadores, com a sua grande misericórdia, ele visita o prostíbulo, eu me lembro, quando jovem, levávamos um grupo de jovens para pregar lá nos prostíbulos que havia na cidade de Palomaltina em Brasília, e nós chegávamos lá, meia-noite, uma hora da manhã, quando estava fervendo nós chegávamos com o violão e com a palavra de Deus e começávamos a cantar e começávamos a distribuir folhetos daqui a pouco, um número enorme de mulheres e homens estavam ao nosso redor com os olhos chorando com o rosto lavado em lágrimas cantando foi na cruz foi na cruz, mas como? o que é que o Espírito Santo vai fazer em um prostíbulo? vai lá para salvar gente vai lá para trazer pessoas para perto de Deus, o grande de alvo de Deus é pessoal É gente E eu quero terminar O negócio da igreja, irmãos Não é cantina Eu sei que as cantinas existem Elas são próprias das igrejas Eu não estou aqui para fazer crítica Não é isso Mas Deus não está Preocupado com esses processos menores se nós tivermos o um entendimento, irmãos, de que a grande preocupação de Deus são pessoas, eu vou ser um professor de ABD diferenciado. Eu vou ser um diácono diferenciado. O pastor vai tocar os processos na igreja de maneira diferente. Quantas vezes ficamos tão preocupados com os processos, com os nossos conceitos, com as nossas regrinhas, e Deus não está nem aí para as nossas regras, Ele está preocupado com gente, com pessoas. Esse é o grande alvo de Deus, e foi para isso que Ele lhe trouxe aqui.